0: O tema da mensagem é quem sou eu no reino de Deus. Quem é você no reino de Deus? Você já parou para perguntar? Quem sou eu? Senhor, quem eu sou para ti? Quem eu sou no teu reino? Isso é uma, uma questão que nós precisamos colocar, sabe, para o Senhor. Para ele e para nós. E pedir confirma, confirmação dele. Senhor, qual é o meu propósito dentro do reino qual é a tua vontade para mim, no que o Senhor quer me usar, qual é o talento que eu tenho qual é o meu ministério e eu vou falar sobre isso nessa noite, sobre os cinco ministérios dentro do reino de Deus, e eu tenho certeza que você tem, se não um todos talvez de, uma, de alguma forma mas o Senhor vai dizer assim olha, eu te separei para isso, para isso, para isso, para isso, você tem traços dos cinco. Mas você tem, sobretudo, traços desse aqui. O meu propósito para a tua vida é esse. Só, irmãos, que o Senhor, Ele só vai responder quando nós perguntarmos. Amém? É isso que é oração. A oração é você chegar diante de Deus e colocar para Ele aquilo que Ele já conhece. E que você precisa. Mas você precisa levar diante dEle. Porque às vezes você não sabe o que você quer. Então nós precisamos colocar diante de Deus as, os questionamentos que nós temos para que nós, fique claro para nós e não para Deus, porque para Ele já está claro há muito tempo. Amém? Então a, a palavra ela está referenciada lá em Efésios 4,11. É, o versículo principal. Eu quero que você marque na sua Bíblia, porque aqui sempre a gente tem os versículos né, sendo compartilhados no telão, até para dar mais agilidade na, no culto. Mas você marca aí, que você que trouxe uma agenda, marque na própria Bíblia, para você em casa, estar tá tirando um tempo mesmo para o Senhor falar contigo diretamente. Diz assim em Efésios 4, 11, E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas... Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Que palavra tremenda, né? Ele já separou do povo dele Aquele que ele vem chamando Ele diz, olha, meu filho vai ser isso Meu filho vai ser isso Minha filha vai ser isso Meu. E ele precisa que nós Venhamos tomar posse diz que nós somos nele Para que o reino dele aqui Cresça para que mais e mais pessoas sejam salvas do mundo, do mundo do inferno, irmãos, das trevas, sabe? Que foi para isso que nós fomos chamados. Eu compartilhava pela manhã que quando você é separado por Deus na sua família, o que que acontece? Você é a coluna levantada pelo Senhor para orar pelos seus, para clamar pelos seus. Foi isso que aconteceu quando Ele me... Me separou em 1999, em Santarém ainda. Eu fui a primeira da minha família que tomei uma decisão para Jesus. E era minha obrigação orar pelos meus familiares. Hoje eu tenho apenas uma irmã que ela não, não serve o Senhor. E um irmão que não é firme. Mas eles todos já abriram a boca e já confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então isso para mim foi uma responsabilidade. Porque se você for ler lá em Mateus 28, versículo 19, o que é que diz? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor não está dizendo assim, olha, se der para você pregar, você prega. Se não der, você não prega. Não, é uma ordenança, irmãos. Ide, quando você recebeu o Senhor como salvador, é sua obrigação levar a mensagem que você recebeu de salvação para as outras pessoas. Então eu tomei para mim aquilo como um desafio. Se o Senhor nos separou como coluna, se você é o único na sua casa que é evangélico, irmão, foi você a coluna que o Senhor erigiu para ganhar sua família para Jesus. Os seus amigos, a sua vizinhança, aquele no começo onde você compra, o seu colega de trabalho, qualquer pessoa que você tenha contato, a sua boca precisa se abrir para falar do amor de Jesus para eles. Amém? Nós somos o quê? Nós somos um rio de água viva. Nós somos um rio. Assim como Jesus é o rio, nós somos também o rio de água viva que corre do trono de Deus. Porque ele disse que o que ele fez, nós faremos coisas maiores. Amém? Ele era filho de Deus, mas nós também somos feitos filhos de Deus através de Jesus. Então nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que nós somos em Cristo. Nós fomos chamados para servir o Senhor com um propósito. E nós precisamos urgentemente descobrir qual é esse propósito de Deus para nossas vidas. Lá em Efésios 4, 11 a 13, tem a complementação desse versículo inicial que eu, que eu li para você. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, eu, eu sempre digo, no momento que eu estou pregando, que nós precisamos crescer, precisamos atingir a maturidade. Não é para a gente fazer uma decisão para Jesus e seis anos depois... Dez anos depois, 15 anos depois, está dando o mesmo tipo de trabalho. Amém? Nós somos para receber Jesus e buscar crescer em Jesus. Porque nós precisamos, aqui como diz né, no, no, no final desse versículo, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu não vou dar sempre os mesmos trabalhos para os meus líderes. Por quê? Porque eu vou buscar no Senhor o meu crescimento espiritual, a minha maturidade, para que eu possa, assim como eu recebi um, um chamado para servir o Senhor, outros venham ser, receber o um chamado através da, nossa, da minha vida, das nossas vidas, para servir o Senhor também, atingindo a plenitude de Cristo, Cristo, irmãos, Ele sabia para o que Ele foi chamado, amém? Desde a fundação da terra, a palavra diz que o Senhor já conhecia os planos de Deus, porque Ele já estava com Deus, Ele era um com Deus. Então Ele já sabia exatamente o Seu chamado. E nós precisamos, se nós queremos adquirir a plenitude de Cristo, ter conscientemente o nosso chamado diante dos nossos olhos. E como eu disse, a gente só vai conseguir isso se nós buscarmos. Né, buscarmos a face do Senhor para Ele nos dizer: Minha filha, meu filho, é isso aqui que eu quero para Ti. Amém? Eu, eu falei um tempo desse aqui no culto que eu preguei que eu tinha dúvidas, irmãos. É normal, nós somos seres humanos e nós temos dúvidas muitas vezes. E eu tinha dúvida até desse chamado. No dia que nós fomos instituídos como pastores dessa igreja, em 18 de dezembro ou novembro, novembro, eu creio de 2012. Nós viemos para cá em 2013, mas nós viemos, não sei se alguns aqui estavam presentes na ordenação, nós viemos para cá em um, em alguns meses antes de mudar de vez para cá. E aí eu tava aqui no, no púlpito e o pastor Elcio chegou perto de mim e ele disse assim: "Minha filha, não fui, não, não fomos nós, não fui eu que marquei vocês, foi o próprio Senhor. Foi ele que escolheu vocês para virem para cá. Tá, né? Recebi aquela palavra Que palavra boa para quem está mudando de vida né, Mudando de cidade, mudando de tudo Mas aquilo sabe, Ainda não foi é, Não caiu Profundamente no meu coração Porque como eu estou falando para você Você precisa buscar do Senhor você pessoalmente E aí os anos se passaram Aí teve um dia Que meu esposo veio para cá Normalmente eu ficava em casa nessa época Pelo culto da manhã para fazer o almoço e aí, eu comecei a orar, né? Nessa manhã eu estava lavando louça e orando, orando. Aí, de repente, comecei a chorar, chorar, chorar. E eu perguntava assim: Senhor, eu preciso de uma confirmação tua. Se realmente foi o Senhor que nos chamou para cá. E Ele me deu exatamente a palavra que eu até compartilhei, Jeff, Graciele, quem estava naquela conferência de missões. Eu compartilhei essa palavra que o Senhor me deu, confirmando, não, que foi Ele que nos separou, nos marcou para nós estarmos aqui. Então, a partir do momento que eu ouvi a voz dele, eu ouvi mesmo ele falando comigo, como eu já ouvi outras vezes, né? Sobre algumas outras coisas. Aí eu, aquietei é minha alma, né, No Senhor. Aquietei é meu coração. E disse, não, esse aqui é o lugar que o Senhor separou para nós estarmos. Eu sempre amei óbvios, mas a partir daquele momento, eu amei muito mais, sabe? O povo, a cidade e, e tudo que o Senhor tem feito aqui nas nossas vidas. Porque eu entendi qual é o propósito do Senhor para minha vida e o meu propósito como foi no passado que é ser levantado como uma coluna para minha família e ganhar minha família para Jesus hoje o meu propósito é que eles permaneçam no Senhor e que outras pessoas possam vir e ser edificadas através da minha vida Amém então irmãos como eu disse né Ele designou alguns para apóstolos o termo apóstolo é a designação para um trabalho específico dentro da estrutura de cargos da igreja Prioritariamente esse serviço seria o de expandir a mensagem do evangelho para novas localidades Organizando a vida cristã entre os fiéis O apóstolo é o responsável pela fundação de questões doutrinárias Em consonância com os ensinamentos de Deus Marcos utiliza o verbo grego apostolien Apostolien apóstolo significa enviar ou ser enviado, amém? Quando Jesus nomeia os apóstolos e os envia para realizar o trabalho que ele próprio vinha realizando, mas sem ele presente, muitas igrejas interpretavam esse versículo com a funda como fundação da igreja, pois Jesus cria um grupo especial de pessoas para trabalhar em seu nome na sua ausência. Jesus preparou 12 pessoas, amém? E aí, é, depois que, que foi traído por Judas, foi separado mais uma pessoa, né? E nós depois tivemos Paulo e tivemos outros que já vieram depois. Mas que foram homens, que foram pre... os 12 foram preparados diretamente pelo Senhor. Paulo, ele teve uma revelação espiritual do Senhor. Teve que ter um encontro mesmo com o Senhor, né? Ficou cego e depois passou a ver novamente. Mas esses homens todos, eles foram instrumentalizados para ele fazer a obra do Senhor. O Senhor caminhou com eles durante três anos, ensinando pessoalmente um a um. Você sabe que quando a gente caminha, naquela época não existiam estradas grandes como tem hoje, mas tinham os caminhos. E não pode um ir bem ao lado do outro, os doze assim. Normalmente ele caminhava com um, ou no máximo com dois ao lado. E naquele momento que ele estava caminhando de uma cidade para outra, ele ia ensinando. Quando terminavam de jantar, primeiro no jantar ele estava ensinando todo mundo, mas depois ele se separava com um ou com dois para estar tá ensinando. Então ele investiu três anos da vida dele capacitando aqueles homens para estarem sendo enviados para todas as localidades ali próximas Samaria, Judéia, Jerusalém né? Como a gente sabe que eles fizeram grandes coisas a ponto da palavra, dessa palavra que eu estou compartilhando hoje. Ser possível chegar até nós. Então, que coisa grandiosa é isso, irmãos. Então, esses são os primeiros apóstolos, aqueles que andaram realmente com o nosso Mestre. No campo teológico, há um sério debate que perdura há anos: se o apostolado ainda persiste nos dias atuais. Entretanto, muitos líderes de igrejas evangélicas vêm se autodenominando com o termo de apóstolo. Você já viu. Algumas pessoas que se levantam e dizem assim... Não, agora eu sou apóstolo. Aqui na nossa cidade nós temos apóstolos que se autodenominaram apóstolos. Amém? E se aqui, que é uma cidade com o quê? 50 e poucos mil habitantes... Nós temos pessoas que se autodenominam apóstolos... Você imagina numa cidade maior. Então, no Brasil nós temos inúmeros apóstolos que se autodenominam. Né? No mundo nós temos inúmeras pessoas que chegaram um dia, acordaram e disseram assim... Não, agora eu vou ser chamado de apóstolo. Mas... É, eu entendo, pela pesquisa que eu fiz, irmão Que apóstolo é alguém que recebeu um chamado de Deus É enviado E tem uma longa experiência no serviço da obra de Deus Então tem três quesitos Pelo menos esses três quesitos ele precisa obedecer Para que ele seja considerado um apóstolo Amém? Ele precisa receber o chamado Não foi Deus que me chamou E isso muitos podem confirmar ele é enviado para algum local e ele tem também uma longa experiência no serviço da obra de Deus. Nós temos em nossa igreja homens que verdadeiramente chegaram a merecer a honra de serem chamados de apóstolos. Eu poderia falar assim, não, eu vou falar de outro de apóstolos de outro ministério. Homens de Deus, homens que realmente levam a palavra verdadeira, mas eu preciso falar daquilo que eu conheço. Então eu vou falar dos apóstolos, que cresceram, que levaram a obra do Senhor adiante através do ministério Pastor. E eu quero que você assista um pequeno vídeo que eu creio que o Rodrigo preparou sobre o apóstolo Melvin Edward Uber.
1: Nos Estados Unidos, Melvin Uber foi constrangido a deixar o ofício de fazendeiro e atendeu ao chamado de Deus para falar de Cristo às nações, juntamente com sua esposa Catarina e a família começaram trabalhando no sul dos Estados Unidos, ministrando por quatro anos para os trabalhadores pobres das plantações de algodão. Depois, com a bênção de seus líderes, vieram para o Brasil em fevereiro de 1956 fundar igrejas em Minas Gerais e Goiás com muito sucesso. missionários Melvin e Catarina depois de ajudarem o filho Lucas no estabelecimento da base de Santarém prosseguiram para estabelecer a base de Belém, fundando igrejas na capital paraense cidades vizinhas e nos ribeirinhos Melvin e Catarina também foram por diversas vezes trabalhar no Japão, ajudando o filho Timóteo na implantação de igrejas na região de Belém Melvin e Catarina seguiram o mesmo padrão que usaram nas outras cidades do estado de Minas Gerais e Goiás, treinando homens e mulheres, capacitando-os para darem continuidade às igrejas estabelecidas. Logo estariam prontos para prosseguirem adiante as terras mais carentes do Evangelho. Em maio de 1994, Melvin, Catarina e Ângela Ruth fundaram na ilha de Parintins a sétima base das Igrejas da Paz. Essa região fica no coração da selva amazônica, em meio a miríades de rios. Dentre eles, o maior rio do mundo em volume e extensão, o Rio Amazonas. A Amazônia é um verdadeiro encanto, com 1.100 resplandecentes rios, entremeados nessa imensa e verde selva de beleza incomparável. É uma área que atrai e deslumbra um mundo inteiro, principalmente os aventureiros, atraídos pelas exuberantes praias de areia branca. Porém, no meio desta beleza toda, existe um povo carente e esquecido. A Igreja da Paz tem se esforçado para alcançar o povo ribeirinho. Conversões extraordinárias aconteceram. Pessoas estão sedentas por Jesus Cristo, prontas para recebê-lo somente esperando por alguém que lhes falem do Salvador. Deus operou milagrosamente em Parentins por meio deste casal, implantando igrejas através de células, discipulado e vários tipos de evangelismo, inclusive com o Ministério de Filmes ao ar livre, acompanhado de intensa oração que resultou em muitas conversões, reconciliações, curas, libertações e vitórias. Eles usaram seus dons e talentos com todas as suas forças, fazendo de tudo no campo espiritual e também no material. Apóstolo Melvin, com as habilidades de carpinteiro, fez mesas, bancos, prateleiras e prestou outros serviços para as igrejas, no centro de treinamento xalom e em casa. Sua esposa, pastora Catarina, foi também a primeira tesoureira da Missão Paz e de outras bases. Como boa professora, ela também treinava outros nas suas habilidades. Apesar de tanta dor com a partida de sua querida esposa, o apóstolo Melvin continuou forte e firme, servindo ao Senhor com todo o empenho de sempre, pela imensa graça de Deus. Aos 84 anos, ele ministrava pelas manhãs e tarde nos treinamentos de líderes e chegou a pregar em cinco cultos consecutivos na Igreja da Paz, sede regional em Santarém. Aos 85 anos, Deus usou sua vida para impactar um estádio totalmente lotado como preletor oficial em três noites do Congresso da Paz, onde milhares de pessoas tiveram encontro com Jesus. Deus é tão bom! A vida desse casal serve de exemplo para todos nós. Todos os seus filhos e netos estão envolvidos na obra do Senhor. O resultado da obediência ao chamado de Deus reflete milhares de pessoas e centenas de igrejas no Brasil e no exterior. Pastores Melvin e Catarina terminaram suas carreiras em total dedicação, ativos na obra do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao único Deus. Hoje, o apóstolo Melvin está gozando essa eterna recompensa, pois Jesus veio buscá-lo em agosto de 2008. Faça sua vida valer obedecendo ao ID de Jesus, tomando posse da Amazônia e dos lugares mais carentes do Evangelho. Venha conosco, através das suas orações, suas contribuições e, principalmente, com sua própria vida. O que plantarmos, iremos colher. Junte-se a nós, no desafio da Grande Comissão.
0: Amém, amados. Nós também, nós também temos o pastor Lucas Uber. O pastor Lucas ele veio para a Amazônia em dezembro de 76. Ele cresceu na região centro-oeste do Brasil, onde viveu com seus pais, Melvin e Catarina, que o ensinaram a palavra, levando-o a confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Mesmo ainda jovem, a paixão de Lucas por Jesus e pela grande comissão era muito forte. Lucas tinha apenas 26 anos de idade quando chegou a Santarém. Vocês conhecem, né? A maioria das pessoas aqui na igreja conhecem Santarém, que é a nossa, praticamente é a nossa capital aqui, dessa região, né? Acompanhado da sua esposa Cristina e de suas duas filhas, Sara e Esté. Lucas percebeu que Santarém e as vilas ribeirinhas dos arredores estavam prontas para a colheita em suas viagens de pesquisa nos rios depois de visitar vila após vila ele verificou que na maioria delas não havia nenhuma igreja evangélica nós estamos em 2000 e há 44 anos atrás nós já nós tínhamos muitas vilas e comunidades que não tinham uma igreja evangélica e, infelizmente ainda hoje nós temos comunidades e vilas ribeirinhas que ainda não têm uma igreja evangélica para levar a mensagem e esse é um dos motivos de eu estar pregando essa palavra para você porque essas comunidades e essas vilas que ainda não tem alguém que fale de Jesus, precisa de nós amém? por isso que nós precisamos conhecer o nosso chamado Lucas quando ele chegou em set... no ano de 1976 aí em Santarém era mais crítica ainda a situação porque eu creio que a igreja que trabalhava com essa questão de evangelismo nas comunidades era principalmente a Assembleia de Deus mas era eram poucos os trabalhadores e o Senhor precisou enviar mais trabalhadores, porque a Seara os campos já estavam brancos prontos para a colheita só que não tinha trabalhadores amém? e hoje irmãos, ainda nós vemos essa realidade nós temos tantas comunidades no interior aqui não estou nem falando na região ribeirinha, estou falando aqui de terra firme mesmo que se você for, não tem uma igreja evangélica não tem uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus então essa igreja está sendo levantada como coluna para ser enviada para essa grande colheita. Você vai ser ainda uma referência para essas pessoas. Você vai levar a mensagem do Senhor nessas comunidades. E muitas vidas serão tiradas da mãos do inimigo, da mãos de Satanás, que ele já julga dele essas vidas. Mas através da sua vida, elas serão tiradas da mãos dele. É por isso que eu digo, irmãos... Precisamos buscar maturidade, sabe? Aqueles nossos probleminhas eles são insignificantes diante do propósito que Deus tem para a nossa vida. São tão pequenos, sabe? Ah, eu não vou mais para a igreja porque o irmão me olhou torto. O irmão é pequeno demais. Isso para o tamanho do propósito de Deus para nós, sabe? Nós precisamos crescer, ser maduros, alcançar a plenitude de Cristo para saber. Que quando nós recebemos Jesus, nós somos feitos nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E que aqueles probleminhas que, que vai ocupar a minha liderança, eles precisam ser vencidos dentro do meu quarto, orando, buscando e clamando ao Senhor. Sabe porque nós precisamos de trabalhadores, aqueles que vão semear a palavra do Senhor. E se nós continuarmos o tempo todo com os mesmos problemas, dando o mesmo tipo de problema, irmãos... Para onde vai a obra do Senhor? Como nós vamos levar a mensagem para aqueles que precisam e os trabalhadores já são tão poucos? E muitas vezes se ocupam só com o seu próprio umbigo. Nós precisamos, o Senhor precisa, irmão. Ele nos separou, Ele nos marcou e nos separou para nós fazermos a obra dEle. Mas para isso, nós precisamos crescer. Ah, eu não quero mais a minha célula, porque só está dando eu e o irmão. Irmão, o Senhor te, te separou para você evangelizar no seu bairro. As pessoas não vão adivinhar que ali tem uma célula, que tem um local que transforma a vida das pessoas. O Lucas, Ube, a sua família, o pastor Lucas, ele poderia viver confortavelmente porque os seus pais eram pessoas ricas, irmão. O pastor Melvin, esse do primeiro vídeo que a gente assistiu, nosso fundador, ele era uma pessoa extremamente rica, mas a esposa dele era milionária, é de uma família milionária nos Estados Unidos, mas ele não disse assim, não, eu tenho minha fazenda, eu vou viver aqui confortavelmente, eu vou servir no domingo, não, ele disse assim, eu entendi qual é o propósito de Deus para a minha vida e eu quero fazer a obra do Senhor. Aonde tu vai, meu vinho? Eu vou pro Brasil. Eu vou com a minha família para o Brasil Mas o Brasil é violento, meu viu? O Brasil é isso, o Brasil é aquilo Tem pessoas passando fome, necessidade Tu vai acabar com tudo que tu tem lá Eu vou, porque eu recebi um propósito do Senhor Sabe, tem pessoas que vêm para a igreja O Senhor prospera Aí a pessoa começa a colocar dificuldade Não, eu não vou porque o meu negócio isso O meu negócio aquilo Porque não dá mais para eu ir Porque vai sujar meu carro Porque, irmão, foi Deus que nos deu Sabe, isso precisa estar claro dentro de nós, que tudo que Ele nos dá é para que nós possamos servir com excelência na obra dEle. E muitas vezes o Senhor tem muito mais para abençoar, mas se você travou para Ele, a janela do céu se fecha para você. Não, você não soube sem mordomo, sabe? Então nós precisamos crescer espiritualmente. E aqui nós temos uma família que resolveu se abnegar você já pensou Eu, nós fomos é, em, há dois anos atrás nós fomos para São Paulo de carro né? para uma conferência lá em Sumaré irmãos daqui para Goiânia é chão é longe hoje em dia as estradas já são bem melhores nós viemos por Marabá quando a gente veio nós viemos de São Paulo para passar por Marabá que é onde a família da minha sogra mora e é uma estrada muito terrível de Marabá para cá e trechos antes, né? Muito ruins, principalmente aqui na região do Pará. Eram, eu creio que já estão bem melhores agora. Mas, irmãos, em 1976, transamazônica, mês de novembro, pelo amor de Deus, é muito ter amor. Trazendo duas crianças pequenas e mais uma na barriga que a pastora Cristina trouxe. E a outra, já, na, o, o, o pastor Isaías e o pastor... É, o pastor Isaías e Josias já nasceram para cá, mas é muito amor pela obra de Deus, sabe? Você abandonar algo que pro, provavelmente eles já, já estavam inserido numa igreja, já estavam mais consolidados, mas eles disseram, não, tem um povo lá na Amazônia que nunca ouviu falar de Jesus, e é para lá que nós vamos, amém? Então isso é amor, isso é entender o propósito de Deus e isso é merecimento de ser chamado realmente de apóstolo. Em 1994, infelizmente, o pastor Lucas sofreu um acidente aéreo e veio a falecer. Na ocasião, ele estava trabalhando naquilo para o qual tinha sido chamado e que tanto amava. Sua morte chocou aqueles que o conheciam e amavam, até mesmo aqueles que só conheciam o seu trabalho de longe. Mas a visão continuou. A família poderia ter dito assim, ah não, o Senhor não protegeu o Lucas, então agora nós vamos parar. Não. Eles entenderam aquilo como que estava no momento de recolher o pastor Lucas. Ele tinha contribuído já. E através da semeadura que foi feita da sua vida, muitos, eu sou fruto dessa semente que brotou. Você é fruto da semente que brotou. Você é fruto da semente que brotou. Amém? Nós somos frutos daquela semeadura, irmão. Porque em vez da sua família resolver ir embora e desistir da Amazônia, é aí que eles continuaram o trabalho mesmo. Porque amor de Cristo é um amor que realmente é real. Amém? E eles tinham o amor de Jesus e ainda tem. Mas o Senhor derramou uma porção extra da graça sobre a missão e sobre as igrejas da paz, levantando novos líderes, trazendo multidões de novos convertidos e enchendo cada um com um novo sentimento de urgência e devoção. Apesar de Lucas, da mãe Catarina e do pai Melvin terem falecido, a família Uber continua trabalhando arduamente no ministério com a missão paz. Atualmente, a missão é dirigida pelo pastor Paulo e a pastora Rebeca que nós oramos aqui, né? cada culto que nós temos, que vive em Santarém. Juntos, eles dirigem uma equipe de missionários americanos e brasileiros que são sustentados independentemente por suas igrejas de origem, famílias e amigos. Então, hoje, os missionários americanos, canadenses, de todos os locais do mundo que vêm para cá para o Brasil, eles são sustentados pelas suas igrejas locais. Quando o pastor Melvin veio para cá, ele pediu que a sua liderança o abençoasse para vir para o Brasil. E eles disseram: Nós abençoamos, mas não financiamos. Ele disse: Eu não quero ser financiado. Eu só quero a bênção da minha igreja. E ele foi abençoado e veio para cá. E hoje, irmãos, o sonho deles, da família toda, era que os homens, é, os, como é, os, os que iriam colher essa seara que estava branca, fossem os brasileiros. E hoje isso é uma realidade. Amém? Os pastores de praticamente todas as igrejas da paz aqui na Bacia Amazônica são homens brasileiros, homens amazônidas, homens da região amazônica. Em Fortaleza já tem muitos, no Maranhão tem muitos, em São Paulo, em todo o Brasil, com exceção da Paraíba, nós temos igrejas fundadas por missionários brasileiros que foram ganhos através da família dos apóstolos Uber. Pela graça de Deus a paz internacional tem implantado centenas de igrejas E treinado milhares de líderes para levar o evangelho por toda a bacia amazônica Nós estamos vendo Deus derrubar as fortalezas inimigas, Destronar principais potestades, E consequentemente estamos avançando contra o inimigo A batalha pela bacia amazônica está sendo conquistada Porém sabemos que isto é só o começo Amém? Eu não poderia falar de um apóstolo que já nos visitou aqui que é o pastor Nilton Cordeiro. Amém? Um verdadeiro apóstolo. No sentido total da palavra. Muitos de nós conhecemos o pastor Nilton Cordeiro. Amém? Ele já pregou no Curumum. No dia que ele pregou no Curumum, foram ganhando 40 pessoas para o Senhor. Infelizmente, aqueles que não haviam vindo atrás durante tanto tempo foram lá e... Resgataram... Aquelas ovelhas que fizeram uma, uma aliança com o Senhor novamente... Mas deixaram que elas se perdessem. Mas irmãos, é um homem cheio da presença de Deus. O pastor Nilton foi um dos cinco jovens que veio com o pastor Lucas. Em 76 para Santarém. Ele tinha 18 anos. Eram seis jovens. E somente o pastor Nilton ficou aqui. Porque ele entendeu que o Senhor tinha um propósito para a vida dele. A visão do pastor Nilton é ganhar 10 mil almas aqui na região amazônica. Pessoalmente. Pregando... E falando do amor de Jesus, ele já recebeu convite para ir fundar igrejas nesses estados. Foi oferecido para ele e ele disse, não, o meu propósito é ganhar 10 mil almas aqui na região amazônica. E eu vou ficar, porque eu ainda não consegui atingir essa meta. Então, irmãos, pastor Nilton é alguém que, se ele conhecer você hoje, o seu nome, qual família você pertence. Quando ele voltar aqui, daqui a 20, 30 anos, ele lembra quem é você, o seu nome, qual é a sua família amém? porque ele é um apóstolo do Senhor é um verdadeiro homem de Deus aqui nessa região, ele conheceu a pastora Cleuci, é uma mulher muito humilde, muito amorosa também, aqui na região amazônica ele perdeu um filho afogado numa das missões a canoa virou e o filho dele faleceu ele poderia ou não poderia irmão? ter uma justificativa de dizer assim o Senhor não guardou meu filho eu não quero mais servir o Senhor mas ele disse não, eu tenho um propósito meu filho está com o Senhor ele foi guardado no Senhor e ele vai estar tá me aguardando quando eu chegar lá poderia ter desistido mas como ele é um apóstolo ele foi escolhido, separado enviado e tem uma longa história no trabalho do Senhor, então ele resolveu ficar, amém? e nós somos fruto desse trabalho também e outros para profetas. O profeta, ou no caso feminino, a profetiza, era e é uma pessoa que atuava e atua como intermediária entre os povos e o representante divino. Ele anunciava e continua anunciando às massas a vontade de Deus e suas lições. Ou seja, interpretava e ainda interpreta suas mensagens. Nós temos muitos exemplos de profetas no Antigo Testamento. Isaías, Daniel, Débora, etc. E alguns no Novo. João, Paulo, João Batista, Ana... São todos profetas que abriu a boca e declaravam. E o Senhor ia e fazia acontecer através daquilo que eles tinham declarado. Mas eu quero também falar de alguns profetas no Ministério Paz. Amém? É, o pastor Eibe, quando fundou o ministério, quando ele veio para o ministério, aliás. Quando ele assumiu depois que o pastor Lucas morreu. A igreja hoje está cheia, irmão. Glória a Deus. Parabéns que você veio cultuar o Senhor. De manhã tinha menos pessoas. De manhã dava pra exemplificar melhor Vamos supor que uma cadeira tivesse alguém Dez cadeiras não tivesse ninguém na igreja Ele pregando, ele declarava Que tinha milhares de pessoas ali naquele lugar Aí quando terminava o culto Os irmãos iam comentar lá fora Nosso pastor tá ficando maluco Ele prega para nós dois aqui na igreja Nós três Tem 30 pessoas no máximo aqui E ele tá dizendo que tem milhares e milhares Irmãos 1999 quando eu converti eram milhares e milhares e milhares de pessoas na igreja. Por quê? Porque ele descobriu no Senhor que tinha uma unção profética sobre a vida dele. E eu declaro sobre a sua vida uma unção profética. Nós temos declarado que essa igreja vai fundar trabalhos em todas as comunidades de óbitos, que cada rua dessa cidade terá uma cela. Um local de mudança de vida. Nós declaramos grandes homens e mulheres levando a mensagem do Senhor. E nós cremos que isso é uma realidade. Nós declaramos que se você quiser entrar para assistir o culto, você terá que vir cedo. Porque você não pegará lugar para sentar. Você vai precisar ficar lá embaixo, lá fora, assistindo no telão, porque não vai ter espaço. Vai ser tão grandiosa a necessidade de nós fazermos uma catedral. Aumentarmos o número do culto, mas mesmo assim vai ser pouco para o que o Senhor vai ter para operar aqui nessa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Uma outra história de profeta na nossa igreja. Quem conhece a pastora Rami? Muitos de nós conhecemos a pastora Rami porque ela já veio ministrar aqui. Nós já fomos para conferências nas quais ela estava ministrando. Em 1980, no ano de 2010 para frente eles começaram a orar. Na verdade eles oram há muito tempo pela África, né? O pastor, o pastor Elsa ali, ele, ele tem o desejo no coração dele, tem colocado isso diante de Deus dele ser enviado para a África. Mas eles tinham no coração deles colocado por, por Deus, é, ele sabia que eles não iam ficar muito tempo aqui, não iam ficar por mais muito tempo aqui em Monte Alegre, como líderes da nossa base. E eles começaram a orar. E numa dessas vezes que ela estava reunida com os irmãos orando, o Senhor mostrou um mapa para ela. E o mapa se movia. O mapa do Maranhão e do Pará se movia como se saísse as coisas do lugar e se juntavam os dois mapas. E aí ela compartilhou com as irmãs, com os irmãos que estavam orando com ela e continuaram orando por muito tempo. Nem, nem passava pela cabeça na época a questão de que seria o Maranhão, né? para onde a nossa base se multiplicaria. Mas o Senhor confirmou que era o Maranhão. E as peças que se moviam, tem duas aqui, e as peças que vieram bem pequenininha quando nós viemos para cá. E mais o Adriano, não, mais o Eduardo e depois o Adriano. Porque, irmãos, é, o Senhor moveu as peças. Nós viemos para cá, o pastor Marcelo foi para Oximinal, o pastor Aldo foi para Altamira, o pastor Rosinaldo ficou em Alenquer, é, o pastor Salles foi removido de Oximinal para Monte Alegre. E assim. Foi, o pastor Willam foi para Almerim, o pastor Belo foi para Prainha. E eu sei que houve uma total mudança né, com as peças que realmente ela via se mover no mapa. Inclusive, até agora ainda tem, agora há um ano atrás, eu creio, o pastor Jorge, que é o genro da pastora Georgina, o pastor Celinaldo foi o Maranhão também. E continua havendo essa, esse mover das peças, né? Essa junção entre Pará e Maranhão. E os próprios maranhenses agora já estão ganhando. Foram ganhos pelo Senhor e já estão ganhando outros para o Senhor. Nós já temos muitos trabalhos é, no Maranhão. Nós temos em Raposo. Nós temos é, várias, várias cidades e comunidades que eu não, não lembro bem o nome agora. Mas a obra do Senhor, ela está viva. Lá através dessa igreja aqui também, irmãos. Porque durante cinco ou seis anos nós sustentamos a família do pastor Celinaldo com a pastora Georgina, lá no Maranhão. Essa igreja aqui enviou eles para lá. Amém? E nós enviamos também um casal de Monte Alegre e financiamos durante um ano para que eles estivessem fazendo a obra lá no Maranhão. Então, quando você não vai, você envia. Amém? O seu dízimo, a sua oferta, enviam. Então é como se você estivesse indo também fazer a obra em outros locais que você não tem ido. Tem várias formas de envio. Então essa é a unção profética e Deus continua formando os seus profetas. Nós temos também outros para evangelistas. Um evangelista é uma pessoa que tem o dom de pregar o evangelho trazendo pessoas para Jesus. Deus usa o evangelista para convencer as pessoas do pecado e na, da necessidade de salvação. O trabalho do evangelista é muito importante, mas também precisa da cooperação dos outros membros da igreja. É quem prega as boas novas, porém não tem a função de doutrinar a igreja. É aquele que leva a palavra da salvação, mas não é aquele que cuida da pessoa para que ela venha crescer no Senhor. Ele simplesmente lançou a palavra e precisa da ajuda de outros para que aquelas ovelhas sejam cuidadas. Amém? Ficou bem claro isso? Que, o que é a diferença de um evangelista para um pastor? O pastor cuida. O evangelista lança a palavra e muitos recebem. Mas ele não tem a obrigação de ficar cuidando daquelas ovelhas. É, a partir do momento em que somos cheios do Espírito Santo, nós estamos preparados para levar o Evangelho a outras pessoas. E temos visto isso acontecer desde a descida do Espírito Santo prometida por Jesus. A ah, pastora, mas o que, é que eu preciso fazer para que eu consiga pregar para alguém aquela palavra ser recebida e aquela pessoa mudar de vida? Clame ao Espírito Santo de Deus que Ele vai te ouvir. Amém? Eu quero pregar para o meu pai, o meu pai é uma pessoa tão dura clame ao Espírito Santo de Deus para eles fazer companhia, porque o Senhor disse assim: não saiam de Jerusalém até que do alto venha. Vocês che sejam cheios do Espírito Santo. E no momento que, eles, que houve a descida do Pentecostes, que foi o Espírito Santo descendo sobre aqueles homens que foram capacitados, houve 3 mil conversões só quando eles estavam pregando em um único lugar. Então, 3 mil pessoas se juntaram ali aqueles homens e mulheres que já estavam cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, é imprescindível nós termos o Espírito Santo presentes em nós. Se nós vamos falar para alguém sobre o amor de Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Grandes homens e mulheres de Deus têm se levantado em obediência a esse chamado. Quem aqui já ouviu falar em Billy Graham? William Frank, Franklin Billy Graham Jr., ele nasceu em 7 de novembro de 1918 e morreu em 21 de fevereiro de 2018, bem recente, né? dois anos atrás. Ele foi um evangelista evangélico e pastor batista norte-americano. Foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos e proeminente membro da Convenção Batista do Sul. Billy Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer pessoa havia pregado na história ao redor do mundo. De acordo com a sua equipe, a partir de 1993, mais de 2,5 milhões, dois milhões e meio de pessoas tinham dado um passo à frente em suas cruzadas para receber Jesus Cristo como seu salvador pessoal. A partir de 2008, a audiência da grande Lifetime, incluindo rádio e televisão, superou 2,2 bilhões de pessoas. A população mundial é o quê, irmãos? 7 bilhões e pouco? Atualmente? Ele pregou para 2.2 bilhões. São 2.2 bilhões de pessoas que não podem chegar diante do rei, dos reis e dos senhores do senhor, e dizer assim. Eu nunca ouvi falar de ti. Porque ouviram falar através da vida do evangelista Billy Graham. Amém? Nós temos também o Reinhard Bank que ele foi um evangelista pentecostal alemão conhecido principalmente por suas missões evangélicas na África nós fomos para uma conferência chamada Conferência do Fogo lá em Monte Alegre que era uma conferência ministrada pelos líderes do Ministério do Reino e, irmãos, simplesmente as conferências que ele fazia na África era de 70 mil, 100 mil pessoas que entregavam a vida em uma única reunião Simplesmente era tão grandes os locais Que era preciso trazer de caminhão As pessoas que vinham entregar a vida para Jesus na frente Ele praticamente pregou em todos os locais da África Os africanos, a maioria dos africanos Não tem como alegar que nunca ouviram falar de Jesus Porque o reino de Bank Entregou a sua vida para servir neste ministério Amém? E levar a mensagem do Senhor para a África não, mas ele não pregou somente lá, ele pregou em vários locais no, no mundo, até no Brasil. Mas a principal seara dele era a África. Ele ganhou cerca de 75 milhões de pessoas através do seu ministério. Foram 75 milhões. Lembra a população de óbitos é 50 e poucos mil? 75 milhões é muita gente, irmãos sendo retirada do mundo das trevas. Amém? Eu não poderia deixar uma mulher de fora. Então eu coloquei, escolhi a Joyce Meyer. Nós conhecemos também a Joyce Meyer pessoalmente lá em Santarém, que ela foi ministrar em um tadel Acho que até hoje a gente deve ter um livro que ela deu para cada líder. Foi entregue um livro sobre liderança. Essa mulher, ela trabalha muito no campo... Da, no campo de batalha da mente, né? Ele, ela diz que as nossas vitórias, elas precisam ser primeiro conseguidas aqui para poder depois se materializarem. Ela não é uma pessoa de autoajuda. Ela é uma pessoa de dependência no Senhor Jesus. Porque ela diz que se você vencer na sua mente, se você lançar tudo aos pés do Senhor e vencer na mente as suas guerras, você vence em todas as áreas da sua vida. Amém? E aqui, irmãos, na nossa igreja, na nossa igreja aqui, pastor de óbitos, Deus tem levantado também evangelistas, missionários, poderosos, cheios da presença de Deus, amém? Para evangelizar as nossas comunidades, amém? Nós temos aqui o nosso missionário, Alessandro Peixoto, da comunidade Freia de Mundo, você pensa que o preço que ele paga é pouco? Não. A moto dele tem mais quilômetros rodados do que não sei o que, irmãos. Porque daqui para o freio de mundo são mais de 60 quilômetros de uma estrada terrível. Faça chuva faça sol, Alessandro. Está lá na comunidade para levar a mensagem do Senhor amém, já ganhou muitas pessoas tem uma família consolidada, nós temos um templo físico ali na comunidade do Freio de Mundo que foi construído pelos Carlos das mãos do Alessandro e da sua equipe irmãos Carlos Viana Carlos da Maria estiveram lá dando o seu trabalho, sabe, dando o seu sangue mesmo, literalmente porque era uma região de pedregulho ali que para cavar para in... fincar as colunas irmão, foi terrível o trabalho mas mesmo assim eles deixaram, sabe, casa, deixaram compromissos pessoais para estar investindo ali naquela comunidade, no serviço da obra do Senhor. Nós temos também o irmão Carlos com a irmã Giovanni, que é um multimissionário, uma multimissionária, e a equipe que vão para o Arapucu. É, nós temos não sei se nós, acho que nós não temos imagens da célula que foi feita essa semana lá no Arapucu sabe pessoas se rendendo aos pés do Senhor pessoas clamando irmão não existe pessoa ruim existe pessoas sem Jesus essas comunidades estão cheias de pessoas calejadas pelo inimigo sabe pessoas que precisam ouvir uma palavra e quando um missionário se levanta e diz assim eu vou o Senhor vai usar aquela vida ali para trazer liberdade ao cativo. Agora, se a pessoa resolver continuar ruim, é porque ela é ruim mesmo, irmãos. Porque a pessoa com Jesus que continua ruim é praticamente impossível. Amém? Nós temos também o Ivaí Sulaina, que congregaram conosco aqui logo no momento da sua conversão, né? Foram da nossa cela, foram membros que, que nós investimos pessoalmente na vida deles em edificação da vida deles. E são um casal abençoado, um casal que resolveu fechar as brechas, sabe? E vai com a Sulaina viviam juntos há 14 anos e não eram casados. Agora dia 25 de outubro é o casamento do Ivaí com a Sulaina, porque eles resolveram pegar no arado e dizer assim: aquilo que não está correto na minha vida, eu quero conserto. Amém? O nome disso é tapar brechas, irmão. É você querer o melhor de Deus para a sua vida. E ele resolver. Eu quero o melhor de Deus. Eu quero uma vida plena. Eu quero meus filhos sendo abençoados. E eles resolveram obedecer ao chamado do Senhor. E o Cipual, o Cipual de e Rio Branco, tem visto um avivamento acontecer através da vida deste casal. Amém? Nós temos o irmão Júlio com a irmã Iracilda e a sua equipe que estão reativando também o trabalho no Curumu, um trabalho tão antigo, irmãos. Tem mais de 20 anos o trabalho no Curumu, sabe? Um trabalho que o diabo tem colocado para desestimular as pessoas, para elas desistirem, mas eu creio que ele é um derrotado. E a vila do Curumu será um local ainda de grande avivamento do Senhor, também através da pastor ali naquele local, meus irmãos, em nome de Jesus, sabe? E através dessa equipe, que foi um dos que começaram o trabalho lá, o Senhor vai operar naquela igreja também, muitos serão resgatados ali nós temos também o irmão Jerônimo com a irmã Fátima, que são recentes aqui na nossa igreja né? nessa igreja, porque no Ministério Paz, eles são dos fundadores ali da igreja, ainda ali na liberdade e, e eles chegaram, sabe é, pessoas que sabem qual é o seu chamado e eles disseram, não, eu não posso ficar parado e eles estão, juntamente com Manuel e com a Adriana reativando o trabalho no Paiol amém? nós temos um campo lá no Paiol nós já temos um, um local para fazer um barracão ou um templo físico, né? nós temos pessoas abertas ao evangelho meu amor até se assustou quando ele chegou lá que o terreno estava meio limpo ele disse, meu Deus, perdemos o terreno <risos> que nós compramos esse terreno já tem mais de cinco anos para fazer a igreja, né? e ele achou que tinha sido invadido mas não, as pessoas amam tanto o trabalho da obra de Deus que elas estavam cuidando pra, na esperança de que vai voltar o trabalho lá e que vão, eles vão continuar no crescimento, né? vão continuar recebendo o crescimento da obra do Senhor, então esse casal aqui está somando junto com o Manuel e com aqueles que resolverem se colocar dentro do propósito nós temos também o irmão Aldair Correia, que, tá, que está tendo como é, motorista o irmão Edvan atualmente, que está indo com ele para lá para Mamiá. Gente, o Mamiá é longe, pelo amor de Deus. Quem conhece estrada sabe que o Mamiá é longe. E no Mamiá uma coisa que não falta é chuva. Então a estrada sempre é bem difícil. Mas o Aldair todo sábado, pega... A moto com o Edivan. E vai pra lá. Sabe, irmãos? Isso é muito amor pela obra do Senhor, sabe? É você amar mesmo. Dar a vida pela ovelha. É você ter um coração mesmo de amor. O amor de Jesus. Então eu quero parabenizar de púlpito esses irmãos. Né? Nós, eu não posso esquecer também. O Jefferson com a Graciele. Que estão presentes hoje aqui. Estão iniciando um trabalho pertinho, sabe, aqui na Campina, na região do Mamauru, irmãos, é um trabalho que a família, as famílias estão mesmo prontas, preparadas, porque as pessoas estão preparadas para receber Jesus, irmãos, as pessoas querem, sabe, elas têm esse vazio para ser preenchido dentro de si, e quando nós nos determinamos, a cumprir o ídolo do Senhor, a descobrir nosso propósito, nós nos colocamos no centro da vontade de Deus. E eu quero parabenizar esse casal, sabe, que resolveu fazer a obra do Senhor, que resolveu levar a água que mata a sede, que é Jesus, a comida que mata a fome, que é Jesus, sabe. Então o Senhor ele vai fazer muitas coisas através da vida desse casal E eu também quero desafiar O, o irmão Marquinho, ele veio de, pela manhã com a sua esposa Que são pessoas que ajudam, Edileno Que são pessoas que, que, que estão com eles E eu creio que vão permanecer Mas se você também quiser fazer parte de alguma dessas equipes missionárias Basta procurar esses irmãos que, que eu relatei aqui os nomes E você dizer, eu quero ir lá, eu quero contribuir de alguma forma Amém? e outros para pastores o pastor é quem pastoreia, cuida do rebanho é o responsável pelas ovelhas bastante lógico e simples, não é? e é isto que a Bíblia quer passar com a função de pastor em todas as suas figuras tanto no novo como no velho testamento veja o exemplo de Davi que era pastor de ovelhas, literalmente né? Davi antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas e ele e usa essa figura no Salmo 23 Para mostrar como se sentia como ovelha Em relação a Deus Então ele era pastor de ovelhas E ele era Uma ovelha de Deus Você é pastor, você é a ovelha do Pastor Atilano Mas você é uma ovelha do Senhor E o Pastor Atilano é uma ovelha do Senhor Eu sou uma ovelha do Senhor Então nós estamos para ser cuidado Por alguém terreno Que está ainda aqui, né? na terra, mas sobretudo nós somos ovelhas do Senhor amém? também Jesus usa a figura de pastor, se colocando como o bom pastor se você for ver lá em João 10,11 diz eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas sendo assim, por comparação entendemos que o pastor humano o sacerdote cristão é o guardador e guia das ovelhas de Cristo que é o sumo pastor pelas quais eles darão conta. Então, irmãos, nunca se julgue dono das ovelhas do Senhor. Ah, eu sou líder de cela, aquela cela tem que me obedecer. Ah, eu sou supervisor de setor, as minhas ovelhas têm que me obedecer. Eu sou um supervisor de área e muitas vezes em contraposição contra aquilo que o Senhor quer para as suas ovelhas. Não, você não é o principal. Você é dependente do pastor supremo que é o Senhor. Então você vai perguntar ao Senhor, como eu devo cuidar das tuas ovelhas? Você vai ser obedecido porque você é obediente a ele. Amém? Então o líder é o um líder do Senhor. Nós não temos ovelhas particulares. As ovelhas são todas do Senhor Jesus. Nós só cuidamos, nós somos guardadores do pasto do Senhor. Amém? Os pastores espirituais imitam a Jeová e a Jesus, eles demonstram amor pelo rebanho de Deus como, como um por todo se aplicarem a ensinar a congregação suas palestras baseadas na Bíblia ajudam a alimentar e a proteger o rebanho, e esse esforço diligente é percebido por todos você sabe que o seu pastor, ele precisa preparar uma mensagem para estar compartilhando com a igreja, amém? todo domingo, faça chuva ou faça sol tem que ter alguém aqui ministrando uma palavra que alimente a sua alma estou tentando fazer isso nessa noite, amém? <risos> Mas o que você não vê é o que ele faz em oculto. Quando ele está orando por você. Até porque não é para você ver mesmo. que a palavra de Deus diz que, que isso tem que ser feito em secreto, amém? Mas você não vê o trabalho dele na igreja muitas vezes. Você não vê as noites que ele passa em claro para buscar uma mensagem para você. Você não vê como ele tem que resgatar os irmãos tipo. Ficaram de pneu furado duas horas da manhã na estrada. Muitos não sabem, outros sabem, outros ficam sabendo. Né? Você não vê quando ele tem que ir lá para a chácara para é, resolver o problema da caixa d'água que caiu, os caseiros estão sem água. Então tem coisas que a gente vê, é fácil me ver aqui no, no púlpito, é fácil ver o Atilano aqui no púlpito. Mas tem coisas que é trabalho nosso como pastores e nós não vemos, não é? Não é, não é claro para os nossos olhos Então o pastor no Ministério Paz irmão, Ele tem o chamado de pregar aqui Mas sobretudo o chamado dele é servir Em todas as áreas que forem necessárias Se for preciso rebocar a parede Ele vai, se for preciso pintar Ele vai, se for preciso vender lá no Sesc Ele vai, se for preciso fazer um lanche Como daqui a pouco você Vai provar um creme de camarão Que fui eu que fiz hoje pela manhã Amém? Então, se for preciso cortar uma carne, ele vai precisar cortar uma verdura. Ele precisa não ter vergonha. Porque nós não, não temos que ter vergonha daquilo para qual o Senhor nos separou. Amém? Nós somos servos e o servo ele faz exatamente aquilo que o seu Senhor mandar. Sem vergonha mente. Né? Então, nós temos que ter essa certeza. Nossos líderes, eles precisam não ter vergonha, não ter preguiça, não ter medo. Porque eles foram separados Se foi nesse ministério, ele sabe que Você pode ter certeza que ele não vai somente pregar aqui de público Ele vai servir em muitas outras áreas Está terminando é, Há muitas igrejas que são pastoreadas Por homens e mulheres amorosas Cheios do Espírito Santo de Deus Que exercem esse ministério de forma exemplar no Ministério Paz, há pastores que têm feito isso de forma excelente. pastor Lino Elcio e a pastora Rami no Maranhão. O pastor Marcelo, quem conhece o pastor Marcelo sabe que ele é um pastor de amor. Ele é feito de amor, sabe? Você, na casa dele, você se sente na sua casa. É como se você chegasse de uma longa viagem... E você encontrasse a mesa posta e a sua família reunida. E foi nesse mês que nós fomos gerados. Porque nós fomos cuidados pelo pastor Marcelo durante sete anos em Alenquer. E muitos dos que nos conhecem sabem que nós somos como nós somos porque nós fomos gerados dessa forma. Pelo pastor do amor. E ele está em Oriximiná, é muito amado pela igreja de Oriximiná. Nós temos o pastor Daniels com a pastora Ellen, que pastorearam o também, mas agora são os pastores da base de Monte Alegre. Eles são os pastores da sede, na verdade, né? De Monte Alegre. O pastor Rosinaldo com a pastora Nilma, que também já pregaram nessa igreja, que são os de, de Alenquer O pastor Belo com a pastora Ivanilda, que são de Prainha, que é onde o pastor Jonilson com a pastora Silvana estão auxiliando agora. Nós temos o pastor Willam, que é o filho do pastor Salles, com a pastora Emila em Almerim. E pela fé, irmãos, vocês têm a nós aqui na igreja. Pastor Atilano com a pastora Alcione. Eu não vou nos elogiar, porque a palavra de Deus, lá no provérbio 27, 2, diz assim. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas não os seus próprios lábios. Amém? Então não vou nos elogiar, eu sei que você tem críticas sobre nós. É normal, nós somos seres humanos. Como eu, eu sempre disse para os meus discípulos quando nós chegamos aqui, não esperem um super-herói descendo de helicóptero aqui. Nós somos pessoas com defeitos, com problemas, pessoas que são, estão em transformação. Então vocês vão encontrar defeitos em nós, sim, porque nós temos. Mas nós amamos essa igreja. Nós amamos a obra do Senhor. E nós queremos que todos venham a conhecer plenamente o Senhor Jesus. Amém? E por último, o último ministério, lembrem, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos também no nosso ministério um homem que não tem como dizer que ele não é um mestre. Que Eu já falei dele logo no começo da mensagem, que é o pastor Abe. Ele é um mestre, sabe? Ele é um mestre porque ele te ensina e você entende o que ele está te ensinando isso é uma atitude de mestre mas não somente por isso ele tem vários livros muito bons se você puder ler o livro do pastor Abe ele tem inúmeras mensagens no Youtube, ele tem mensagens edificantes mas sobretudo irmão, ele poderia não ter nada disso mas ele consegue transmitir a mensagem do Senhor de uma forma clara que você entende o que Ele está falando... e que você sabe que Ele está falando de amor... porque Jesus é o quê? Amor... então você precisa levar a mensagem de amor... ele sempre... quando a gente morava em Santarém... eu converti através da mensagem do pastor Ebe... meu amor também converteu... ele era o nosso pastor na época... e ele sempre dizia assim... não fale de religião quando você for falar de Jesus... fale de Jesus... ele só... já se basta... não fale... não questione a religião de ninguém... Fale de Jesus e do amor de Jesus E através disso Foi ganho o que? Mais de 30% da população santarena É evangélica da Paz Church Amém?
1: Então, ele é um mestre
0: E nós temos o pastor Luciano Subirá Que eu escolhi também Você é um mestre, mestre mesmo Que você... É, é como água Ele está pregando e você está entendendo Tudo que ele está falando e fora da mensagem clara que ele nos traz, ele também tem muitos livros publicados, principalmente sobre o mover do Espírito Santo, né? São livros preciosos, que você entende mesmo aquilo que ele está falando. E por último, eu, é, lembra que eu li, eu li essa referência aqui? Provérbio 27, 2, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Então eu escolhi o mestre Atilano para também colocar... Entre os homens de Deus que tem essa, essa personalidade de transmitir é, de forma clara a mensagem. Vocês sabem do que eu estou falando. Se ele prega aqui, irmãos, ele prega de uma forma que você entende. Se ele prega lá no cipual ele coloca as palavras no nível que as pessoas entendem. Agricultura, pecuária, gado. E as pessoas entendem a palavra do Senhor da forma que ele quer transmitir. Então, isso é ser mestre na obra do Senhor. Mas fora isso, meu amor, ele tem, ele tem magistério, é formado em magistério. Olha como Deus já tinha, já tinha marcado. É magistério, é licenciado em biologia, é, é, é formado em teologia. Tem outras, outras como é, áreas de estudo que o qualificam realmente para a função de mestre. Mas, sobretudo, é alguém que transmite a palavra de Deus. E para mim, isso não... Não existe coisa... Se você coloca a Palavra de Deus de forma clara para que outros entendam, você é um mestre. Amém? Então, irmãos, essa mensagem eu trouxe para nós hoje. Eu creio que, que nós precisamos buscar no Senhor qual é o nosso propósito diante de Deus. Qual é o meu ministério, Pai? O que, que o Senhor tem para mim? Amém? E só para concluir... É... Precisamos, como eu estou falando, buscar ardentemente conhecer esse chamado do Senhor para nossas vidas. Os campos já estão brancos e nós somos os trabalhadores do Senhor. Lá em João 4,35, marque aí na sua Bíblia esse versículo. Diz assim, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. O Senhor conta conosco, irmão, conosco. E nos dá a honra de nós sermos cooperadores em sua seara. Isso é uma honra para nós. Ele poderia chamar os anjos para pregar, mas Ele escolheu você. Amém? Ele poderia dizer assim... Eu vou, eu vou ressuscitar logo todos os profetas, todos os grandes homens de Deus, evangelistas que já se foram para eles continuarem o trabalho. Mas eles disseram, não, eu quero os que estão aqui, porque eu tenho capacitado cada um deles, o Davi, a Rai, o, o irmão Núcio, a Giovanni, a Gabi, sabe... Você foi marcado a Mara, pelo Senhor, eu desci. Para levar a mensagem, Ele poderia usar qualquer um, mas Ele quer usar cada um de nós que aqui estamos. Amém? Nós somos tão importantes para Ele, a ponto dEle ter entregado o bem mais precioso dEle, que era a sua própria vida, que era a presença do Pai. Mas Ele escolheu, sabe, eu vou, porque esse povo vale a pena, esse povo vai descobrir qual é o propósito deles. E eles vão me ajudar a tirar as pessoas da mão do inimigo. Então, nessa noite, eu peço para você, vamos ficar de pé.